2: HSV, wir müssen reden.
3: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin moin und herzlich willkommen zu HSV, wir müssen reden. Es ist wieder Montag, Montag der 13. Januar und heute sprechen wir zum 25. Mal in diesem Podcast über dem HSV. Mein Name ist Kai Scheller und an meiner Seite sitzt heute ausnahmsweise nicht Hendrik Jakobs, der wahrscheinlich gerade am Strand in Portugal ist, sondern mein sehr geschätzter Kollege Alexander Laux. Moin Lauxi. Moin zusammen. Und bevor wir später nochmal auf Hendrik zu sprechen kommen, was der da genau in Portugal macht, ähm, wollen wir natürlich erstmal ganz herzlich willkommen heißen, unseren heutigen Gast. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, dass es eine richtige HSV-Legende ist und wie immer bei uns in diesem Podcast wird dieser Gast von den Fans vorgestellt.
3: Meine Damen und Herren, er ist aus Freiburg nach Hamburg gekommen. Er hat so ziemlich jede Position gespielt, war zweimal Interimstrainer.
2: Er hatte einen super linken Fuß.
1: Ein Superspieler mit der Nummer
3: 27, einer unserer besten Mittelfeldregisseure, die es jemals gab. Hat wunderschöne Tore vorbereitet kam aus Freiburg. Einfach nur ein Held für mich aus meiner frühen Zeit als HSV-Fan.
2: Ja, er war mal Interimstrainer und ist jetzt immer noch im Nachwuchs tätig.
3: Offensiver Mittelfeldspieler hat die Flanke für Jubor gegeben zum 1-1 gegen Juve. Ich habe damals bei Rewe in Poppenbüttel gearbeitet. Da kam er bei mir einkaufen und hat mir sogar spontan einen auf dem Kassenbon hinten, wo er bezahlt hat, ein Autogramm gegeben. Da war er mit seiner Tochter zu Gast.
0: Ja, super Mann. Ähm, immer super gespielt für den HSV gegen Juve. Super Tore geschossen. Ähm, super Vorlage gegeben. Ja, der Mann, wenn es mal richtig um es ums Ganze ging, ja, der Antreiber, der Leitwolf. Super, super, <lacht> super. Die, die, ja, dieser Antreiber, Leitwolf, Regisseur, Zauberfuß, äh, ist natürlich Rodolfo ja. Esteban Cardoso. Herzlich willkommen Pelou. Hallo, guten
4: Morgen. Äh, Vielleicht kannst
2: du gleich mal zu Beginn sagen, Pelu Warum Pelou?
4: Ja, äh, die Frage haben wir schon viele Mal äh, gemacht. Also äh, das ist normalerweise die ganze Borden heißt Pelusa. Pelusa bedeutet auf Spanisch, ist so Fussel, diese Fussel, wo man im Puli hat. Fussel, ja. Der hat, ja, der hat meine, meine Opa gegeben, als sie ganz klein war, weil meine Haare hat er so gesehen wie, wie eine Fussel. In Südamerika eine spitzename ist ganz normal, also jeder hat eine Spitzname fast. Und ja, das war meine Spitzname Pelusa, aber meine Freunde haben mir immer gesagt Pelupa Pel Pel Pel, weil Pelusa ein bisschen länger ist bisschen lang, die Namen haben ja einfach Pelu abkürzt und ist immer Pelu, 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 Pelu.
2: Also du bist unser Fussel ab jetzt.
4: Genau, ja, ja. Also als ich hier in Deutschland war, muss ich ganz ehrlich sagen, alle haben mir äh, Rodolfo genommen. und ja. das für mich war ganz neu, also <lacht> der hat in Argentinien ja keiner genannt, äh, Rodolfo, ja, aber, und das ja, war am Anfang aber, ganz komisch. Fussel, wie ein bisschen wie Fummel bei Wehmeyer, ne? Ja, genau, ja. Ja, ja. So richtig, ja.
0: Ja, du warst ja beim HSV hast du ja schon unglaublich viele Positionen ausgeübt. Wir haben es ja schon angeklungen: Spieler, Trainer, Interimstrainer in dem Nachwuchs. Und also damit könnten wir wahrscheinlich jetzt zwei Stunden Sendung füllen. <lacht> Aber vor, bevor wir damit einsteigen, hätten wir mal noch eine ganz klassische Pelu-Frage an dich.
4: Okay. Hola Pelu, hier ist dein Sohn Pablo. Oh. Ich habe eine Frage an dich. Wir Argentinier haben ja das Glück, die beiden besten Fußballer aller Zeiten zu haben. Aber die Frage habe ich dir noch nie gestellt. Wer ist denn für dich besser, Messi oder Maradona? <lacht> das wäre Pablo, oh Mann, Esteban, ja, 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 ja. Cardoso, dein ja, Sohn. Ja, mein Sohn. <lacht> Pablo ist, ist Messi-Fan, ist brutal. Also, der ist, ich glaube, wenn je, jeder Mann gegen Messi spricht, der trifft sofort durch. Aber für mich, ja, das, ich glaube, diese Frage habe ich schon viel Mal gehört und ich, keiner kann bis jetzt antworten, sogar ich auch nicht. Ne? Weil, ja. Äh, ja, ich habe Glück, dass sie beide äh, erlebt haben, also beide kenne ich auch persönlich, also nur einmal oder zweimal gesehen, ja. aber als Spieler... Also, Diego in seiner Zeit hat mich äh, zu holen gebracht. Ne? Als er äh, äh, argentinische Meister mit Boca Junior war, war ich auch sehr jung. Äh, sowieso als Argentinier Weltmeister worden, klar, das war einmalige. Und Messi, also mit Pablo gucken wir jeden Wochenende. Also, egal was sie zu tun haben, sage ich, Barcelona den Barcelona-Spiel in dieser Uhrzeit ist für mich keine andere Sache, obwohl ich auch mit der Familie manchmal unterwegs wir sagen, in dieser Überseite bleiben wir so aus und gucken mal Messi, also Barcelona. Ich glaube, so solche Spieler werden nicht mehr gibt oder vielleicht wäre es lange dauert, dass es nochmal wieder so eine Spieler kommt. Deswegen verpasse ich keine Spieler von ihm, wirklich. Aber es ist ganz schwer zu sagen. Also, äh, ich werde mich äh, nicht für eine entschieden, weil äh, ich werde ein bisschen, äh, wie gesagt, also, äh, ungeklärt. Äh, nicht gerecht, weil beide sind Idole, beide machen für Argentinien oder eine gemacht und die andere macht im Moment, aber leider hat sich das Finale in Deutschland äh, mhm. nicht gewonnen. Und, aber da musst du ganz aber, kurz
2: sagen, du hast gesagt, du hast Diego getroffen schon mal,
4: zweimal schon. Ja, Diego habe ich mal auch abends getroffen in Argentinien, als ich bei Boca Junior war, war Maradona unterwegs, war ich auch, habe ich zufällig gesehen. Habe ich auch hier bei der BM in, in Deutschland. Äh, in Argentinien Hamburg? Genau, in Hamburg habe ich auch gesehen, kurz vor dem Spiel.
2: Argentinien gegen Elfmeinköste, genau, das ja. Spiel.
4: Genau, Und Messi habe ich mal ähm, vor der als äh, da war ein Frontspiel in Frankfurt, Deutschland mhm. gegen, Fra äh, gegen Argentinien, genau. Und ich kannte den ganze Trainerstab, weil äh, als ich äh, junger Spieler war, waren die bei Studenten La Plata, alle, alle drei. Und dann bin ich drei, drei Tage dahin nach Frankfurt geflogen und habe ich drei Tage mit dem Nationalmannschaft verbracht. Äh, verbracht. Pablo kom, kam später. Und Pablo durfte auch Messi treffen? Genau, ja, Pablo hatte so eine Foto mit Messi und Aguero. Er war voll nervös, als ich kam. Ich glaube, es zum Kaffee trinken oder so, da hat er einen Flur getroffen und hat ein Foto gemacht und ja. das war wirklich glücklich. Pap äh, Papel aber hat ja auch, ja? Ja, also.
0: Ja, du kannst dich nicht entscheiden. Ich kann nicht entscheiden. Nee, nee,
4: nee ich kann wirklich nicht. Also, weil das sind weltklasse fuß eine hatte vielleicht. Diego ist so, sage ich immer, ist beliebt, weil äh, Diego kam vom, vom, äh, vom Ghetto, ja? also ja. in Argentinien, da wo er geboren oder wo er. Erwachsen worden es ist so äh, die schwierige Viertel in Argentinien. Und das deswegen eher ist er so eine Straße Fußball. Messi ist sehr jung nach Barcelona, ich glaube mit 13, 12, 13 Jahren. Dann in den Jungen andere, andere Kultur, ja, er ist ein bisschen mehr zurückhaltend. Diego ist der, der immer vormarschiert, egal, der, der legt sich gegen Donald Trump, der legt sich immer gegen Präsident, ist für ihn alles egal. Ne? Äh, und deswegen macht er äh, etwas anderes als, als Messi. Ne? Weil in Argentinien ist beliebt, weil er ist wirklich er geht vorne drauf Viele sagen, Messi ist ein bisschen zurückhaltend. Ja, aber äh, tut es dir nicht auch
0: ein bisschen weh, wenn du dann manchmal, Diego hat ja auch wirklich schwere Phasen gehabt. Und ja, ja, klar. Ja.
4: Also, ich wirklich wundere mich, dass, dass er noch lebt. Also, was er mhm. seinen Körper gemacht hat, ganze, seine ganze Leben. Ich glaube, er hat zwei Herzinfarkt gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht was andere Okay, mit Drogen klar. Äh, Im Moment ist Trainer in Argentinien. Geht ihm gut. Also, was ich sehe manchmal, ich, ich verfolge ein bisschen seine Mannschaft. Geht ihm gut im Moment. Es ja. mhm. gab Phasen wo er wirklich nicht reden kann. Ja? Also, okay, ja. ja.
2: Dann ein, einigen wir uns auf dem Unentschieden mit ganz vielen Toren zwischen den beiden. Ein, ein, ein 5 zu 5. Ja. Dein Sohn Pablo hat... Spielt ja auch Fußball, oder? Ja. Hat auch ein ja. bisschen ein paar Hamburger Amateurmannschaften in genau, Heizenberg. Ja. Wo, wo ist er jetzt gerade?
4: Ist äh, bei Sassel. Aber ich glaube, der, der will die Mannschaft äh, wieder wechseln.
2: <lacht> <lacht> Und wo soll es denn gehen? Poppenbüttel? Hat er
4: noch gar nicht, ne? Er sucht jetzt genau die Mannschaft.
0: Ja. Welche Position spielt er denn?
4: Er spielt auch hinter Spitze. Ja. Spitze. Auch Linksfuß, in Linksfuß oder? Nee, rechter Fuß. Ne? Ja. ja, aber schießt gute Standards auch.
2: Ja, ich, ich kann mich erinnern, das ist glaube ich schon zwei, drei Jahre her, dass für ein paar Spiele hast, hast du ihn auch mal getrainiert in Sasel, oder? Also es gab ja,
4: ja, genau, ja, ja, weil die Trainer von, von ihm ist, äh, äh, ist er weg und haben diese Zeit keinen Trainer und ich war bei HSV äh, unter Vertrag noch, aber hatte ich keine Position und deswegen habe ich kurz gesprochen im Verein, ob die mir das erlauben und dann haben habe gesagt, ja, aber nur auf für kurze Zeit. Und dann bin ich in dieser Zeit auch äh, äh, Pablo-Trainer gewesen. Und das ist äh, wirklich äh, das Beste, was passieren kann. Also du trainierst deinen Sohn, es ist, es ist, schön. Also, ich kann mich ja.
2: erinnern, das erste Spiel hat Sasel 4-1 gewonnen. Zwei Tore von deinem Sohn, eine Vorlage genau. von deinem ja, Sohn. Ja. wieso weißt du das denn ja. eigentlich, ja. Weiß, <lacht> man, weiß man, im Hamburger Fußball. Das muss doch besonders äh. sein,
4: wenn, als Papa. Ja, hat. ja, das ist besonders. Also das, gibt gibt's nicht. Besser als, als Sohn trainiert, ja, ja. wirklich.
0: Am Telefon hat, äh, Pablo auch erzählt, dass dein Herz aber immer noch an, an Boca auch fest vergeben ist, ne? Also, das bleibt auch und, äh, Bevor du dazu ausholst, hatten wir dann auch noch mal eine kleine Überraschung für dich dazu. Okay, wow.
1: Itomacanya, Riquelme, el centro, cabezazo, Gol, Cardoso.
4: Ah ja. Ein Tor für Boca, ja, dem Kopf, ja. ja das ist der beste Gol der Ja, schön, schön. Ja, ja, ja. Ich glaube, das war die letzte Spiel in zu Hause. Äh, da habe ich, glaube ich, 1 zu 0 gewonnen oder 2 zu 0 oder sowas.
2: Nee, sehr oder? bescheiden, 4 zu 0 habt ihr gewonnen. 4 zu 0, ja ah, gut, gut. Gegen Gymnasia Itiro.
4: Ah, Gymnasia Tiro Salta, ja. Gymnasia de Salta, ja. Ja, ja.
2: Wir haben mal reingeguckt, weil das äh, ist ja wirklich eine unglaubliche Mannschaft äh, von Boca, mit der du da
4: gespielt hast. Also das war ja, ja das sind so,
2: so viele Superstars. Ja, ja, Samuel ja,
4: genau, ja. Bei Samuel, ja, bei Samuel habe ich eine, eine Geschichte, als ich da war, war noch andere, Fabri war die Himmelverteilung, er war Kapitän. Und Samuel war gerade jung. Und da habe ich mit ihm, da haben wir ein paar Frontspieler gemacht in diese Sommerturnier. Und da habe ich gesagt, wow, wer ist der? Denn? Und der war auf der Bank. Er konnte nicht spielen. weil Da war die andere, die, diese Fabri, war ein bisschen erfahrener Spieler und Kapitän. Aber danach sind, äh, ist Fabri weg und hat Samuel gespielt. Ja, genau, das war die Mannschaft, die nachher, als ich leider weggegangen bin, äh, haben äh, diese Mannschaft hat alles gewonnen. Also Südamerika, cup Weltcup, äh, sogar gegen Real Madrid, Finale gewonnen. Äh, Mit Mal, Ja, mehrere Mal äh, argentinische Meister. Wir äh, ja, haben super Mannschaft. Caniggia war dabei, Palermos, ein Torjäger. Äh, Riquelme war auch da, Roman hat denn dieser Zeit nicht gespielt, aber auf der Bank. Ja? Aber da haben wir eine super Mannschaft.
2: Ja. Aber du als alter Bocker Fan musst ja wahrscheinlich das, das größte ja, für, für dich mich war
4: sein. Genau, für mich war das große, als ich dieses Angebot äh, bekommen habe. Also da war ich bei HSV und diese Zeit äh, mhm. unter Pagelsdorf hatte ich äh, nicht so viel gespielt. Da war Fangen wir gleich noch zu. Ja, ja okay, da ja, kann ich mich weiterleiten. <lacht> <lacht> aber ja, das war für mich ein Highlight. Also ich, ich war mit meinem Vater äh, äh, bei Boka Boca-Stadion, als ich ganz klein war. Ich glaube, da war ich vier, fünf Jahre, da hat mir mein Vater dahin gebracht, einfach die Stadion mal zu sehen. Und ich hatte auch ein Foto dabei dabei und dann auf einmal das du in dieser Mannschaft. Also äh, besser geht nicht. Ne? Ja. Ja. Für mich auch äh, als Stadion, ich weiß nicht, ob die ja da war. Also, Leider noch ich, nicht, nee. Nee, nee, wollte ja. ich immer. Aber das ist ein Highlight als Spiel. Also, da, man, man kriegt da Gänsehaut, ne? wenn die Stadion ausverkauft ist.
0: Ja, ja Stichwort, Stichwort Argentinien. Wir hätten dann noch
1: eine äh, weitere pelu frage
0: an dich.
4: Okay.
1: Hi Pelu, Marine hier. Du hast ja in Deutschland die Ausbildung zum Fußballlehrer gemacht und auch erfolgreich bestanden. Äh, meine Frage an dich, wann übernimmst du denn jetzt endlich die Albe Celeste und führst sie zu neuem Ruhm? Leider wird es ja wahrscheinlich für Lionel Messi dann nicht mehr reichen, aber dann kannst du ja vielleicht die neuen Talente aus Argentinien dann zum Weltmeistertitel führen.
4: <lacht> Marine, das wird da, lange dauern, glaube ich. <lacht>
0: Marinos
1: Bester war das, das ist, mit dem
4: du ja lange zusammen
0: äh, gearbeitet, gespielt beim HSV yeah, hast. Ja, ja, mhm. Mhm. Wann warst äh, du denn das letzte Mal in Argentinien
4: überhaupt? Äh, das war ich, äh, nee, das war letztes Jahr, Mitte des Jahres, glaube ich. Mhm. Weil ich gehe immer einmal im Jahr, ne? früher war immer in der Winterpause. Aber mhm. jetzt äh, meine Familie meine ganze Familie arbeiten und in dieser Zeit haben wir auch wenig Urlaub. Und deswegen seit drei Jahren bleiben wir immer hier in dieser Zeit. Ja. Da fliegen wir nicht mehr. Da fliegen wir immer getrennt danach. Wir mhm. versuchen jetzt, vielleicht im Februar dahin ein paar Tage äh, äh, bei meiner Familie äh, äh, dabei sein. Und meine Frau, ich äh, glaube, mhm. meine Tochter fliegt so Mitte des Jahres. Mhm. Und mein Sohn will auch irgendwo da, äh, Juni, ich glaube, das ist äh, in Argentinien diese äh, Südamerika Cup. Also, wie hier Europameisterschaft in Argentinien auch. Mhm. Dieses Jahr äh, findet statt in Kolumbien und Argentinien. Und dein Sohn, Sohn will hin, oder? Wie bitte? Und dein Sohn will hin oder? Ja, die wollen dahin gehen, ja. Ein bisschen gucken, ja.
0: Aber nochmal zurück zur Frage. Also, wär's mal, man muss ja nicht gleich Nationalmannschaft anfangen, ja. aber wär's mal nochmal ein, ein Thema, dass du dort auch lebst mit der Familie und dort arbeitest? Äh, cool.
4: Ich habe, solange ich hier arbeite, äh, werde ich hier in, in, in Deutschland bleiben. Ähm, aber wir schließen nicht alle, also wir schließen nicht aus, dass wir mal jeden Band vielleicht wieder zurück nach Argentinien ja. Aber ja, als, Trainer
2: Argentinien als Trainer in Argentinien Als
4: Trainer ist nicht. schwer, schwer. Weil, äh, dieser Trainerkreis ist, ist, ist klein und äh, also ich habe mich auch nicht gekümmert. Dahin wie, also meine damalige Verein vielleicht. Studiante La Plata kennen viele Leute da und da wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, in, in Nachwuchs zu arbeiten, aber gefragt habe ich noch nicht. Also, apropos, äh, äh, Bernardo Romeo ist äh, seit einer Woche ist, äh, äh, Leiter von der Nationalmannschaft, also von der ganze U-Mannschaft. Oh, ja. ja, ja habe ich mit ihm
2: also
4: von ja allen Nachwuchsmannschaften? Äh, Nein, U19 und U20. Bis U15 ist er verantwortlich für die Nationalmannschaft. Ah. Al Als mhm. Koordinator. Ja, super. Ja, ja, Einen ein großen Job, Vorteil,
0: er ja. muss nicht Deutsch sprechen da, ne? <lacht> ja, nee.
4: Das ja, war nicht so sein Ding das, damals. Das ist glücklich? Nee, ich glaube ich nicht. Aber der hat ein bisschen gelernt, ja, klar. Ja. Ja, konnte. Ein paar Worte hat sich immer. Der war bei mir auch so besuchen vor ein paar, ein paar Wochen. Und, aber hat wenig hier gesprochen. in Hamburg war er? Ja, war er so besuchen, ja. Mhm. Mit der Familie, ja.
2: Es gibt, wir haben mal eine Geschichte gemacht über einen, einen Fan in Argentinien, der nur HSV-Fan wurde, weil er Bernardo Romeo-Fan ist und seitdem aber jedes HSV-Spiel in Argentinien guckt, ah, obwohl Bernardo Romeo schon seit 15, 20 Jahren gar nicht mehr für den HSV spielt. Okay, ja,
0: das ist schön. Ja, lass uns noch mal ein bisschen jetzt so Richtung HSV hangeln. Ja. Du bist ja dann äh, 96. Aus, jetzt muss ich überlegen, aus Bremen gekommen?
4: Ja, genau, Ende 96. Da, hat, da
0: war es aber äh, nicht so ganz geklappt, bist ja. dann verliehen worden und eigentlich erst nach der Rückkehr äh, 99 bist du dann richtig ja. durchgestartet, aber es war ja eine unsichere Zeit, Erzähl, wie, welche Erinnerung hast du daran, äh, an diese Phase?
4: Ähm, als ich kam, hat mir Felix Marath hier gebracht, mhm. Felix, äh, Felix war Trainer und dann kurz danach ist er weggegangen, ne? also da haben die hier entlassen. Und dann kam Pagelsdorf und ich da in dieser Zeit, ich war bei der Nationalmannschaft, ähm, da haben wir Copa America gespielt, in Bolivien, glaube ich. Mhm. Und dann kam ich mit Pagelsdorf, und unter Pagelsdorf kam ich äh, wieder zurück auf, äh, auf dem, wie heißt, auf dem auf, äh, Copa America und ich war also ich war kaputt ne? ich hatte ich keine Vorbereitung gemacht ne? also da habe ich die diese Gruppe Amerika durchgespielt haben wir auch so ab in La Paz das sind fast 3000 Meter hoch ne? also die Körper da wirst du nachher kaputt das sind zwei drei Wochen wo wir da waren. In Bolivien und das hat mir meinen Körper ein bisschen kaputt gemacht. Und dann kam ich wieder nach Hamburg und war Trainer Pagelshoff, äh, das erste Mal hier in Deutschland, bei HSV. 97, ja. Genau. Und da habe ich äh, unter ihm die ersten, ich glaube, zwei, drei Spiele gemacht und danach war ich, war ich weg. Da war ich draußen auf der Bank und der hat ihn nicht mehr, äh, nicht mehr gebracht. Und dann bin ich, ich glaube, Januar Januar 1998, äh, bin ich zum Boga Junior ausgeliehen. Für dann, knapp
2: für ein paar Monate, für fünf Monate?
4: Genau, da war so diese Hinrunde, äh, Rückrunde, habe ich gespielt. Äh, und dann, ist, äh, dann musste ich wieder zurück. Aber das war ein bisschen hin und her. Ich war hier nicht sicher, ob ich zurückkommen kann. also Meine Frau war mit den ganzen Umzügen, war unterwegs nach Argentinien. Ich musste wieder zurück hier. Das war, äh, ja, viel Zeit, hin oder? und her. Ja, genau, ja. Und dann kam in diesem, in diesem Moment, kommen Studiantes de la Plata. Das ist meine, meine damalige Verein. Da, wo ich, gebo also da, wo ich meine ganze nachbuch gemacht habe. Und dann kam zu mir und haben gefragt, ob die vielleicht da spielen will, weil ich habe mich fit gehalten bei diesem Verein. Und dann kam die Trainer und haben gefragt, ob die vielleicht eine Saison da bei Studiante de la Plata spielen will. Da habe ich gesagt, ja, gerne, klar. Und da habe ich selber Kontakt hier mit unserem Präsidenten, wie war das damals, Und Hartmann, genau. Da habe ich selber mit ihm Kontakt gehabt, da habe ich gebeten, dass er vielleicht mich nochmal wieder ein Jahr ausleihen. Und ja, am Anfang wollte er nicht und am Ende haben wir das geschafft und da bin ich ein Jahr wieder in Argentinien geblieben. Also eine ganze Saison mhm. bei Studenten de la Plata.
0: Dann kamst du zurück, aber eigentlich war genau. es dann eher auch so, dass man mh, in Hamburg nicht so wusste, nee, also äh, eigentlich solltest du ja wieder irgendwas anderes machen. ne?
4: Ja, ich kam wieder zurück, weil man, klar, ich hatte einen Jahr Vertrag, dann musste ich wieder zurück, Ausleihen geht, äh, geht nicht mehr. Nicht mehr ja. ja, und als ich kam, war klar, äh, Bagelshoff war Trainer und am, am Anfang wollte mich nicht haben. Der, der wollte mich irgendwo ausleihen oder tauschen. Ich glaube, da war äh, Ronny Maul in dieser Zeit, äh, wollte ich nicht, wollte nicht mehr tauschen. Nee. Äh, auf Bielefeld, auf Bielefeld ja, genau, genau. Ja, und wollte mich, äh, mich tauschen. Und du wolltest äh, aber nicht nach Bielefeld? Äh, nee, ich wollte nicht mehr. Ich habe gesagt, äh, ich habe einen jahrevertrag äh, ich bleibe hier, äh, ich versuche eine gute Vorbereitung zu machen und dann schauen wir weiter. Weil ich habe auch keine Lust gehabt, äh, immer hin und näher die ganze Zeit. und Bevor wir
2: zu dem, aber dann schauen wir mal weiterkommen, haben wir dazu eine ganz konkrete Nachfrage von jemandem, den du sehr gut kennst.
1: Hallo, hier ist Zona. Da schon seit drei Wochen keine Sonne mehr zu sehen ist, muss ich mal an unsere Reise denken. Nicht nach Argentinien, sondern nach Fimdorf, als der AV parallel im UICAG gespielt hat. Und wir da wie zwei Touristen am Strand spazieren gegangen sind. Und äh, da hast du dich schon sehr schnell eingefügt und äh, deine Champions League-Qualität gezeigt hast und wie die Saison zu Ende gegangen ist und äh, die Geschichte. Die kannst
4: du ja selber
2: erzählen. <lacht> ja, so eine ja. Auch äh, lange beim HSV gewesen. Ja, Ein guter Freund dir. von mir. Sehr, gute Sehr guter Freund. Freund von dir. Ja, erzähl mal die Geschichte. Also ihr wart wie zwei Touristen am Strand.
4: Ja, genau. Das ist in dieser Zeit, als ich äh, wieder zurückkam aus Argentinien. Ähm, da, äh, HSV hat sich da damals qualifiziert für diese UI-Cup. Äh, mhm. äh, Verlierer-Cup eigentlich. Dann genau, schon. ja, ja. Und dann äh, ich glaube, das war Mitte das war die Spiele waren, ich glaube am Anfang die Vorbereiten oder mhm. so, ne? Ganz und, früh immer ja. Ja, genau und die war klar unter Pagelsoff am Anfang war ich war ich total aussortiert, also Trainingsgruppe hatte ich, C so ungefähr. Genau, wahrscheinlich. ja, ja, jeden in Trainingsgruppe gearbeitet haben, also. Und dann kam ich glaube das erste Spiel oder das zweite Spiel war von der UE Cup und ja.
2: das war in Lübeck gegen Genau, Tapsonspor.
4: Genau, in Lübeck, ja. Ja, und dann sind wir mit Zona auch nicht dabei. Und am Tag von dem Spiel haben wir gesagt, ja, die Wetter war schön, aber kein Training. Aber ich habe gesagt, ja, fahren wir nach Timmendorf. Ja. Und da sind wir losgefahren und auf einmal sind wir in der Autobahn und gucken wir rechts und links nur als V-Fan Richtung Lübeck und wie ein Auto Richtung Strand. Das war ganz komisch. Und dann haben wir gesagt, okay, also, so wenn er weitergeht, haben wir ein, ein Jahr Urlaub hier am Zona. Also, äh, Sieht die warm <lacht> Ja, und sind wir nach Timmerland gefahren mit Zona. Und ja, das war der Tag, wo wir da verbracht haben. Ne? Und
2: gleichzeitig hat der HSV in Lübeck ein paar, ein paar genau. Kilometer
4: weiter gespielt. Ja, 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 ein paar Kilometer weiter gespielt. Aber ich war ein bisschen, klar, am Anfang war ich enttäuscht. Ich wusste die Situation, wie die mit äh, dem Trainer war. Ich wusste ganz genau. Aber da habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Und habe ich gesagt, okay, das war die einfache von der Vorbereitung. Also habe ich gedacht, okay. Das dauert noch lang und Fußball ist schnell. Genau.
0: Wie hast du dann Pagelsdorf doch irgendwie von dir überzeugen können? Wie kam das? Dann? Ja,
4: ich war, ich war fit, weil ich konnte als Pagelsdorf hier kam. Ich konnte wegen dieser Geschichte mit dem Nationalmannschaft ich konnte keine Vorbereitung, gar nichts machen. Also ich ja. war kaputt. Und wenn eine Spieler, eine Fußballer keine Vorbereitung machen, das ist das ist klar, dass jedem in die Saison, in die laufende Saison klar, dass du nicht mehr geht also von, von Luft her, vom Bein her, also da war ich total kaputt. Das konnte ich nicht zeigen, aber an dieser Zeit... Das war dann anders kam, in dem Jahr Genau, da kam ich vom, äh, von Studenten de la Plata, habe ich eineinhalb Jahre durchgespielt, bei Boca, bei Studiante de la Plata und der Körper ist anders. Ne? Und ich glaube, die Saison hat ein bisschen länger gedauert in Argentinien und ich kam hier mit zwei Wochen Urlaub nur und da war ich äh, äh, fit. Und als ich die Mannschaft gesehen habe, klar, da war... Thomas Ravensen war, Nico Kovac, äh, Nico Jan Hockmann als Infanteria, vorne mit Jubua, prega ja. kam. Also, der Manche war wirklich top. Also, da hatte wirklich Spaß gehabt. Ne? Mhm. Und vergessen nicht mehr, als ich hier, hatte hat mir äh, Bern Böhmeier abgeholt im mhm. Flughafen und sind wir direkt in ins Stadion gefahren, weil das Stadion war gerade neu. Als ich ausgeliehen war, war das Stadion die alte und ich kam ein Jahre, eineinhalb Stimmt. Jahre später, war die neue Stadion. Und dann bin ich reingelaufen und dachte, oh Gott, in dieses Stadion muss ich, wieder, äh, muss ich wieder spielen. Ich muss ja. da spielen. Habe ich gleich von Anfang an immer ein Ziel gehabt und, aber und so das geht spricht, das.
2: das spricht ja auch für Pagelsdorf, dass er erst dich zwar aussortiert hatte, aber nicht eine, eine feste äh, Meinung hatte, sondern dass er sich, Ja, sich also ich, ich sage
4: immer das Gleiche, wenn ich über dieses Thema spreche, ich, ich sage, Pagelsdorf muss mich wirklich bedanken, weil andere Trainer werden sagen, nein, 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 und die ganze Saison nein. Egal, wie du spielst, würde sagen, nein. Mhm. Aber er hat das sich erst äh, erste Mal geguckt und dann äh, bei dieser UE Cup äh, hat er mir mal äh, mitgenommen, ich glaube, nach Schweiz. Da bin ich draußen, weil ich war nicht in, in der achsen Garda aber ich war wieder dabei. Und er hat er mir gesagt, ja, du musst äh, zwei, drei Sachen verbessern und dann äh, vielleicht kriegst du eine Chance. Und, ja. und bei dem nächsten Spiel, äh, das sind wir auch in Türkei gespielt, Transsos Sport, glaube ich. Da sind mhm. wir da gespielt. Und ich war wieder, wieder dabei, war auf der Bank. Und in der ersten Halbzeit stehen wir, lag wir 2-0 zurück. Und in der zweiten Halbzeit bin ich eingewechselt worden, direkt nach der Halbzeit. Und da habe ich gleich zwei Tore vorbereitung Ich weiß nicht, wer getroffen hat. Äh, äh, und dann da bin ich nicht mehr raus. Und dann mhm. bei dem nächsten Spiel zurück haben wir auch wieder in Lübeck gespielt. Ich war wieder dabei von Anfang an. Diesmal ich nicht war, als Tourist am Strand ja, oder im Stadion? Ja. So schnell geht's Unfassbar.
0: Ja, du warst ja wirklich das fehlende Puzzleteichen da in dieser Mannschaft, genau. ne, von der man wirklich auch ja viel. Ich
4: glaube, Pagels hat damals äh, in dieser Position, also als Hinterspitze, alle Spieler spielen lassen, aber mich nicht. Er hat die ja. Harrispür gespielt, Thomas Gravensen. Äh, Dolly, Thomas Doll war, war auch, aber der war nicht fit in der Zeit. Ähm, Roy Preger hat auch noch gespielt. Ich glaub, mit Roy gab es immer Geschichte, ne? Da haben wir in hm. die Frontscher Spiele. Mir hat die linke Seite gebracht und Roy hinter der Spitze. Und da haben wir vor dem Spiel immer so zusammen Roy sagen nach fünf Minuten wechseln wir, ne? <lacht> Ja, ja klar, aber also Roy, Roy Präger war äh, linke Flight, ne? Aber Pagel wollte er, ja, dass Roy bringen in der Mitte spielt. Und, und Roy hat sich nicht so wohl gefühlt und ich auch ja. nicht auch nicht. Und Pagel also, hat
0: aber nicht irgendwie an der genau, Seite rumgewunken. Genau, Pagel
4: wir gewechselt, gleich äh, angefangen zu schreien <lacht> und haben wir getan, als wir nicht <lacht> weiter durchgespielt. Ja, ja, und so kam alles rein wieder. Ne? gut, also,
0: manchmal muss man auch den Trainer ja, ignorieren, aber äh, ihr habt ja wirklich dann auch äh, viele tolle Spiele äh, gemeinsam gemacht Ja. und ähm, aus der Zeit ähm, haben auch, glaube ich, zwei ehemalige Kollegen äh, nochmal eine Frage ja, an. Ja,
4: okay, super. Nummer eins.
0: Hallo Pelo, mein Freund. Hier ist der Nico Huckma aus Holland. <lacht> Auch ich hätte eine Frage an dich. Zwar, was ist das beste Spiel, was wir in unserer gemeinsamen Zeit beim HSV gemacht haben?
2: Und jemand anderes hat nochmal die gleiche Frage, nochmal ein bisschen ausführlicher.
3: Äh, hallo Rodolfo, hier ist Medi, dein okay. langjähriger Mitspieler und jetziger Kollege. Ich habe äh, eine Frage an dich. Äh, und zwar... Dein wichtigstes Tor von HSV und dein bestes Spiel von HSV. Viel Glück, mein Freund.
0: Mhm. <lacht> Kannst du aufklären?
4: <lacht> äh, ich, ich glaube, dass die besten Spiele gegen Juventus Turin Also, das war die Vier. Wir glaube, das ist äh, einmaliger gewesen. Und da kann man mir das, das Spiel nicht vergessen. Äh, danach habe ich auch schöne Spiele gemacht. Äh, äh, ich glaube, 2-2 zwei, zwei in München haben wir auch super gespielt aber mir das Spiel, das mir im Kopf diese 4 -4, das, das ist, ist 4-4, klar. Obwohl ich in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden, aber es äh, ist ein Spiel, die, die man nie vergessen und also alles, was in die Woche gewesen vor dem Spiel und danach nach dem Spiel, das war wirklich äh, so Wirklich. Ein das war so ein bisschen Pässe. auch
0: der Höhepunkt. Gut, du hast ja die, die Phase, als der HSV so in Abstiegsgefahr war, da mhm. warst du dann ja in Argentinien, aber dann diese, dieser Aufschwung, Champions League ja. äh, Qualifikation ja, das ne? gespielt und dann dieses Spiel, da sind natürlich alle, in genau. dem neuen Stadion sind natürlich alle durchgedreht. das ja. war Aber ja. du hast gerade gesagt, du bist ausgewechselt worden gegen, gegen Roy. Ähm,
4: Roy
2: nach einem 2 zu 3, glaube ich. Du ja, ich
4: glaube, also okay, raus bin ich auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wer ist äh, rein. Oder K Marcel Ketteler dann sein? Nicht, was.
0: Okay. Egal. Aber worauf ja. ich hinaus will: Du, du bist dann an der, äh, auf der Bank geblieben oder ja. wo hast du dann verfolgt das, das Spiel? Ja, klar. Und,
4: äh, ich meine so, wenn du draußen bist, äh, dann lebst du das Spiel noch mehr von den Zuschauern, als du drin bist. Weil wenn du drin bist, ja. du bist voll in das Spiel konzentriert, die Ball läuft und hörst du ein bisschen, hörst die Zuschauer aber die ganze Stimmung oder die ganze Spektakel siehst du nur wenn du draußen bist
2: ne? Also du bist nicht duschen gegangen sondern du bist Nein auf der nein nein nein
4: bin ich auf der Bank geblieben klar da bin ich ausgewechselt und, und das war und dann das 3 3
2: klar. durch Butt das 4 3 ja. durch durch Nico Kovac ja. das war doch unglaublich oder ja ja
4: das war unglaublich wie die alles gelaufen wir haben gedacht wir spielen die finale hier und das war das erste Spiel von vom <lacht> von Gruppe ne? ja. also und, nee, das, ist, das ist ein Spiel wo man nicht vergessen also ich werde Nico sein Gemeinsam das Spiel gegen Juventus, das beste Spiel. Und ja. äh, Tor, ich kann mir eine ein Spiel erinnern, wo wir zu Hause gespielt haben. Ich glaube, das war das letzte Spiel gegen Rostock, wo wir unbedingt gewinnen müssen. Äh, um einen Platz, äh, oder wir waren schon in der Europa League, schon drin in dem, im Platz, in die erste vier oder erste sechs müssen wir rein. Wir waren schon in diese Position, aber die waren zwei, drei Mannschaften, die ganz, äh, ganz nah am, am, am BIA dran waren. Wir müssen hier ein Hause unbedingt gewinnen. Und, und dann ist, äh, ich glaube, die machen mich äh, bei mir eine Elfmeter. Verschießt serge war, war das? Ich glaube, trifft die Latte. Mhm.
2: Das war nicht Serges einziges Mal, dass er äh, <lacht> entscheidend äh, ja. äh, am Ende irgendwie nochmal eingegriffen hat. Jugend ist das Stichwort.
4: Ja, und das äh, zweite Halbzeit. Ähm, lag das Spiel immer ich glaube 0-0 und, so, und, und ich habe mich selber eine, eine Freischuss rausgeholt und habe diese Freischuss äh, reingemacht also schön über die Mauer mhm. äh, Schowa war äh, den Tor der Torhüter von, von Rostock der mhm. war Schowar auch hier gewesen ja. und haben wir das Spiel später ich glaube 3-0 oder so haben wir gewonnen aber ich habe das erste Tor gemacht und diese Weg äh, Richtung Europa gehabt. Deine Spezialität
2: also waren ja eigentlich so Freistoßtore, die, die so wie eine, fast wie eine Flanke waren, aber genau. dann doch äh, ins Tor gegangen sind. Ja,
4: da habe ich immer versucht, mit dem linken Fuß immer direkt zum Tor machen, weil wenn alles äh, alle reingelaufen und mit dem Ball nicht keiner getroffen genau. konnte immer in die lange Ecke gehen. Und deswegen mhm. habe ich immer mit diesem Gefühl geschossen, dass wenn die Ball, äh, wenn Ball äh, keiner berührt, man kann vielleicht auch äh, direkt ins Tor, weil äh, die bei den Toretern ist es ganz schwer, weil irritieren die Spieler. Ne? Wenn die Spieler reinlaufen genau. und die Ball nicht treffen, die sind äh, die treffen auch keinen ne? kann er nicht reagieren. Und deswegen sind ein paar Tore, die so gefallen. Ja. Hast
0: du denn eigentlich auch ein privates Archiv? Also hast du so Aufzeichnungen von, von eigenen Spielen oder auch Zeitungsartikel oder wie, wie hast du das?
4: Wie meinst du das? Hast du auch
0: selbst ähm, Videomaterial gesammelt von deinen Spielen? Oder hast du gar ja, das sind schon
4: zu... ein paar, ja, ja. Das sind äh, damals Kassette gehabt, Videogassetta, äh, Video, Video von ja. Freiburg. Äh, okay vom Werder Bremen nicht, weil ich habe nicht so gute Erinnerungen da, aber HSV ja. sind immer die Saisonverlauf gehabt äh, mal und äh, mal habe ich auch manchmal abends jeden Boder, Sportschau auch äh, ein paar Mal äh, das Spiel über, äh, aufgenommen. Mhm. Habe ich schon ein paar Jahre.
2: Freiburg also, hast du auch gute Erinnerungen, hast du?
4: Freiburg ganz gut erinnert, ja. Ich war nur, nur zwei Jahre da gespielt. Aber das haben wir in diesen zwei Jahren richtig gut Fußball gespielt. Ich glaube, da war sehr modern damals ne, mit Volker Finke. Ne, mit kurzen Pässe und Kappen in der Bundesliga noch gar nicht, glaube ich. Und sind wir zwei Jahre richtig erfolgreich. Also die ersten Jahre, als ich da war, da haben wir. Ähm, da sind wir drin geblieben. Also, das Ziel war, in die erste Liga zu bleiben. Da haben wir geschafft am Ende. Und im zweite Jahr haben wir Dritter gewonnen. Also du zwei hast Punkten. ohne Ende
0: geknipst und Vorlagen gegeben. Ne? Ja, also für genau. den Mittelfeldspieler sehr, ja. sehr
4: viel. Und ja. Wir haben viele, viele Vorlagen und ich glaube, da habe ich 16 Tore geschossen. In die zweite Saison, in die erste Saison, habe ich zwölf Tore geschossen. Ja.
2: Volker ja. Finke ähm, hat natürlich auch eine Frage an dich. Oh.
1: Ja. Ja, hallo, hallo, Rudolfo Esteban Cardoso. Hier spricht Volker Finke ganz aus dem Süden der Republik aus Freiburg. Gerne erinnere ich mich an unsere Zusammenarbeit. Deine, ich habe dich ja damals gefunden, sage ich mal, in Homburg, äh, mit denen du in der zweiten Liga damals gespielt hast mhm. und konnte dich und deinen Berater damals überzeugen, nach Freiburg zu kommen, was ja glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle war, für dich, für den Verein und äh Jetzt haben wir uns vor sechs Monaten wieder gesehen und da habe ich die besorgte Frage, ob du dich von dem Spiel gegen Bayern München in den letzten sechs Monaten erholen konntest. Du hast wieder wertvoll gespielt und was mich natürlich interessiert ist, weil du muskulär dann völlig eingebrochen bist, ob du dich gut erholen konntest. Das ist meine kleine Frage, ansonsten wünsche ich dir, deiner Familie, mit lieben Grüßen aus Freiburg. Alles Gute, Rodolfo, mach's gut.
2: Total eingebrochen, sagt
4: okay. er. Ja, also <lacht> gehummelt bist du jetzt nicht hier in die Reaktion. Ja, ja, ja. Ja, sagst du, Volker, ja, haben wir schon wiederholt. Ja, ja, klar. Ja. Mit Medikament und <lacht> Massage. Aber wie also geht es
0: deinem, ist... deinem Körper heute? Ich meine, Leistungssport ich ist muss, ja, jetzt alle, ja,
4: Ich muss viel machen auch. Also ähm, muss ich ein bisschen mit dem Gewicht aufpassen. Meine linke Skinny ist schon ein paar Mal operiert worden. also Kein Knoppel mehr, gar nicht mehr. Und rechte Genie kommen auch jetzt langsam auch mit Problemen. Also es ist schwer, ja. Ich versuche jetzt äh, fast jeden Tag immer Fahrrad zu fahren oder ein bisschen Krafttraining. Also die Klo äh, Körper muss ich äh, wirklich in diesem Alter auch viel, viel pflegen, weil sonst äh, da wäre die Arthrose äh, immer noch schlimmer. Ja.
2: Und das Spiel, von dem Volker Fink geredet, da habt ihr so ein Jubiläumsspiel gehabt in, in genau, ja, Bayern. Genau, ja, gegen die Mannschaft, die gegen die ihr 25 Jahre zuvor am ersten Spieltag, glaube ich, genau. gewonnen
4: hattet. Genau, Spieltag vom Freiburg in der Bundesliga war gegen Bayern München, ja. in München. Da haben wir unsere Debüt gemacht. Da. Und gewonnen? Nein, 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 haben wir verloren. Ach so, okay. Nein, haben verloren. haben wir verloren, Ganz, äh, ich glaube, 3-0 oder so. Das war unser erstes Spiel in der Bundesliga. Und diese Mannschaft war aber nicht komplett, aber da haben wir jetzt äh, letztes Jahr, letzte glaube ich, war das, ja. da haben wir so ein Frontspiel spiel Jubiläum, 20 Jahre. War schön.
2: Und sag mal ein paar, die dabei waren, die man kennt noch.
4: Bei Bayern, okay, von damals, Steinkopf war, äh, Paolo Sergio, obwohl Paulo Sergio nicht das erste Spiel gespielt hat. Marco Jupp war da, die ich hier auch gespielt habe. Mhm, Und oh, ich kann mich nicht mehr erinnern von viele da. Und Aber, bei den Freiburgern? Ja, Freiburg war Oliver Freund, äh, Altin Ragli war da, äh, Jens war nicht da. Thomas Vogel, äh, Martin Braun. Alles Namen, die man noch aus den Randzeiten, kennt. Genau, aber wo ja. man
0: eigentlich nicht denken würde, dass sie jetzt dann auf Platz 3 stürmen, ne? Dann auch so unfassbar. Das war eine gute Gemeinschaft offenbar damals, ne?
4: Damals ja, damals war wir junge Mannschaft, äh, junge Willen, ja. äh, ein super Trainer, der ja richtig äh, modernen Fußball gespielt, sagen wir so. Und äh, ja, keiner hat geklaut. Ne? Da haben wir immer so oben gespielt. Ja, am Anfang der Saison habe ich gesagt, ja, die kommen immer runter, die kommen bald wieder runter, bla bla bla. Aber am Ende sind wir dritter. Da sind wir nur, glaube drei Punkte vor Borussia Dortmund, die diese Jahre Deutsche Meister waren. Also Borussia Dortmund, äh, Werder Bremen zweiter und wir. Dritte, dann mit, hat zusammen mit Kassel, dann glaube Kaschelau war auch äh, mit uns zusammen oder so wir, wir haben haben besser Torfeiern nicht glaube.
2: Und der Tabellenzweite Werder Bremen hat dann dich vom Tabellendritten geklaut.
4: Genau, und danach bin ich da hingegangen. Ja,
0: ein ja. Kapitel über das, du hast ja eben schon äh, anklingen äh, lassen, dass es ja. eigentlich nichts ist, was jetzt so besonders äh, erinnerungswürdig ist, aber wir ja. würden es natürlich aus Hamburger Sicht auch gerne ganz totschweigen, aber Geht nicht ganz. Also Nein, also... Eine, 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 wollen wir erst mal eine Frage stellen äh, aus jener okay. Zeit.
4: Okay.
1: Hallo, Rodolfo. Hier ist Jörg von Torra, oh, dein okay. alter Journalistenfreund <lacht> aus Bremer Zeiten, nicht aus Hamburger Zeiten. Mich interessiert natürlich besonders, was du an Bremen besser gefunden hast als in Hamburg. Könnte es das sein, dass es die Mädels waren, weil du noch jünger warst? Oder kann es sogar das Stadion gewesen sein, weil da immer so coole Zuschauer drin sind? Aber sag die Wahrheit.
2: Ja, sag die Wahrheit <lacht> und denk daran, wo wir gerade sind.
4: <lacht> nee, also damals, was ich äh, diese Mannschaft besonders gemacht die Kara, wo wir hatten. Also wenn man Vergleich Werder Bremen und danach kamen wir zu HSV. Werder äh, haben wir eine richtige super Mannschaft gehabt. Ne? Also Mario Basler, äh, Uli Borowka, äh, Lange Schulz, Oliver Reck. Was haben wir noch? Bernd Hopsch, dann kam später Bruno Lavadia, äh, Tita Eils, Marco Bode, äh, Mirko Botava. Äh, Und trotzdem
2: bist du nur ein Jahr geblieben.
4: Ja, genau. Ja, ja. Das Problem war, also die Vereine ist super, also muss ich ehrlich sagen. Also, das Problem war ich nur. Ich war wieder nicht fit. Ne? Da habe ich schon in eine Zeit, wo ich äh, angefangen mit Verletzungen. Und äh, als ich in Hamburg gespielt Otto Reagel wollte mich zwei Jahre hintereinander haben, aber der hat sich für Handy Herzog entschieden. Mhm. Ja, ganz gut gemacht. Und dann, als ich wieder dahin wäre, wieder interessiert war, ist Otto Reagel in dieser Zeit nach München gewechselt. Na klar, Otto Reagel war 15 Jahre im Verein, der hat alle unter Kontrolle, die Mannschaft. Und hat
2: gesagt, holt den Cardoso.
4: Genau, ja. Und äh, ich bin nach Bremen gegangen und auf einmal kommt Ademos, Das war der holländische Trainer die oh, bei Artemos. Ja. Ja, und ähm, ja, ich glaube, der kannte die Bundesliga nicht. Ähm,
0: war ja auch nicht so lange da, wenn ich mich nee, erinnere. Nee, da. nee, also nee, das nee. hat ja gar nicht funktioniert. Nein, nein, der
4: hat nicht funktioniert. Äh, nicht trennen und nicht draußen. Und ich glaube, dass die Mannschaft hat sich ein bisschen auseinandergegangen. die war viele, viele Gruppen trennen. Und klar, wir waren als Neue, als junge Spieler. Ich kam von, von Freiburg, Freiburg das war eine Familie. Und dann kam ich nach Berlin und treffe das Problem ne? ganz am Anfang. Neue Trainer, also neue Struktur, neue Spieler, neue, äh, neue Idee von Trainer. Also kommt diese holländische Schule mit 4-3-3, äh, nee, Entschuldigung. Und mit Otto Reigel war jeder wie anderes. Ne? Also, Mario war so ein besonderer Spieler, die Mario Basler unter Otto Reagel hat hatte freie Bahn gehabt. Ich glaube, er kam vielleicht Donnerstag erst einmal zum Training, hat ein bisschen trainiert und dann muss er gespielt. Mm. Und Und so, Solche Sachen konnte Atemos nicht, äh, nicht, äh, tolerieren. nicht tolerieren und nicht, konnte nicht unter Kontrolle haben. Mm. Deswegen war schon viel Stress in der Mannschaft und er war, ich glaube, nur bis in, in der Winterpause ist er weggegangen haben die rausgeschmissen mhm. und dann kam die äh, Dixie Dörner äh, da war die DDR Legende die Beckenbauer aus DDR haben die gesagt. und äh, ja und da kam ich auch nicht so recht weil ich viel verletzt äh, kommen an die Herzog wieder zurück auf Bayern und da haben wir zwei Spieler in die gleiche Position und ja da geht er immer hin und her und dann kam in dieser Zeit ein Angebot von HSV und bin ich hierher gewechselt.
2: Und wer kam dann auf dich zu? War das Holger Hieronymus? oder wer?
4: Nein, 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 da war Bernd B. und Felix Magert. Habe ich mit weiter mit, mit getroffen, ja. Mhm. Ja, ja. ja. Da war wir halbe Weg, sind wir da getroffen. Das war für mich die Sache ganz klar.
2: Zu Felix Magert gibt es auch eine Frage. Hallo Rodolfo, hier ist Hannes Drews dein Trainerkollege vom HSV, von der U21. Rodolfo, du durftest ja ein paar Spiele unter Felix Magath beim HSV machen und mich würde einfach interessieren, wie war die Zeit so unter Felix Magath? War sie wirklich so laufintensiv und so anstrengend?
4: Ja, hallo, Hannes. Äh, ja, ja, das war wirklich, wirklich Das kann ich bezeugen. Nee, nee, das war... Das war mit Felix war wirklich das Training war, war manchmal war brutal. Ne? Also,
0: aber das brutale war doch auch, dass er bei den Läufen morgens immer vorne weggegangen ist. Ne? Er war topfit.
4: Ich glaube, ja. da war da war jung auch noch. Ne, der ja, ja. konnte das Training immer mithalten. Ja. Und er hat immer mit uns gelaufen und immer vorne drauf. Du konntest als Spieler klar nicht wo da 30 Meter nach hinten laufen, wenn der Trainer vorne ist. Aber, Du versuchst immer nachkommen, aber jeden Mann schaffst du nicht mehr.
0: Wobei das Problem war ja auch, dass ja alle hinter, hinter ihm herlaufen mussten. Auch der Ersatztor ja. war Holger Hiemann. Ja, und so alles, alle, <lacht> alle, alle, Egal, alle. alle mussten ein Tempo.
4: Ich, ich habe eine, eine Geschichte, die kann man auch im Moment erinnern. Äh, wir haben mit HSV, ich äh, glaube, Freitagabend war das, oder Bochum in, in Lörbeckus im Pokal gespielt. Aber abends, ich glaube, 20 Uhr haben wir gespielt. Und da haben wir verloren, haben wir richtig auf den Sack gekriegt, sagen wir so. ich glaube 4-0 oder so. Ne? Und da sind wir mit Bus äh, aus Leverkusen nach Hamburg, da habe keine Ahnung, war, wir, war richtig später hier, ne? da war 3 drei Uhr danach, also von Leverkusen hierher, nach Hamburg ist es schon eine weite Strecke. Ne? Allerdings. Und am nächsten Tag war ich glaube schon 8 Uhr oder 9 Uhr Training, also Training, da musst du schon früher da sein, eine Stunde vorher. Und... Klar, also als Spieler, nach einem Spiel, weißt du, nach so einer Linie, konnte ich auch nicht schlafen, das ist normal. also Ich, ich war so auch ein Spieler, der manchmal nicht schlafen konnte. Ne? Da, danach immer mit dem Gedanken, das Spiel, da kommst du in einen, in einen Kreis, dass du einfach nach zwei, drei Stunden konnte gar nicht mehr schlafen Und ich glaube, an diese Nacht habe ich vielleicht eine Stunde ein bisschen die Augen zugemacht zu Hause und dann musste ich zum Training. Ja, und dann sind wir gleich zum Ball gefahren von Nordstädt, haben wir früher in nordste trainiert, da sind wir im Wald gefahren ja. und dann geht er los, ne? das ist, da laufen wir vorne drauf und da sind wir die, die haben davor gespielt, 90 ein Tag Minuten. Nach dem Spiel, ja. Nach dem Spiel, ja, ein bisschen sauer, dass wir, dass wir verloren haben und ich glaube nach halbe Stunde war ich schwindelig, weil ja. mein Körper war schon von dem Spiel. <lacht> Das und war ich, Auslaufen, da ich, konnte nee, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. habe ich das Laufen abgebrochen. Da hat er ja mir geschrien. Ja, keine Ahnung. Dann ich, gesagt, ja, kann nicht mehr. ich war schon schwindelig. Also, ich musste mehr auf dem, äh, im Wald sitzen und da bleiben. Weil ich war, ich war weg. Mhm. Da dann bin ich langsam wieder zum. So, zum Bus ge gelaufen und ja, er war nachher sauer, ne? klar, ich, ich war total kaputt, ich konnte nicht mehr laufen. Die alte, eine Savage, die ich alte weiß schule nicht, Genau, ja. ich weiß nicht, wie lange haben die gelaufen auf einmal. Ich saß da in, im Bus und habe ich nur Wasser getrunken und habe versucht, meinen Körper wieder runterzukommen. Aber die anderen, da haben wir auch Saliamicis da mal gehabt, also Pratzo war eine, die gerne auch gelaufen haben. Äh, das die Jungs Spiel. sind weiter nach vorne marschiert. Ne? Ja,
0: ja, das war ja nicht die Einzige. Aber bei mir
4: war ich kaputt. Ich erinnere mich auch an eine Geschichte, dass er nach einem
0: Spiel auch Diagonalläufe auf dem Platz laufen musstet. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst, aber das ist schon ab und zu mal vorgekommen, mhm. dass er dann am, am Tag nach dem Spiel nochmal... Ja, diese
4: Laufen reinkommt. haben wir schon am Dienstag früh. Jeden, äh, jeden Dienstag haben wir schon unsere äh, Trainingsstart in die Woche. War gleich, ich weiß es nicht wie viel, zwölf. Äh, das war... In da sind wir von oben bis unten. Da sind zwei Plätzen. Da haben wir Steigerung gelaufen bis unten, also die ganze Platz bis die andere, bis die letzte Platz da unten. Du kennst schon auch ja, 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 ja Da war diese Gebüsch dahin. hinten, klar. Das sind zwei Plätze, von oben sind wir gestartet bis unten und er hat immer seine Co-Trainer nach äh, nach hinten ge geschickt, dass wir einfach nicht vorher abbrechen. Da mussten wir immer bis, bis die Auslinie. Das war, ich glaube, 15 oder 20 Stück haben wir. Gleich am Anfang. Raus von die Kabine, sofort. Das war Dienstag früh. Zack, Ole. Ja. Ja, also. wir,
2: wir hatten vor ein paar Wochen Chris Moritz mal hier zu Gast, der ja unter Magat auf Schalke trainiert hat. Und er hat uns auch erzählt, was ja viele erzählen, dass er auch äh, einmal in die Kabine zu Magat musste. Und dann wurde er fünf Minuten lang angeschwiegen. Musstest du auch mal zu ihm und wurde es einfach nur angeschwiegen?
4: Nee, nee. Das ist nee, dir nicht passiert? Nee, nee, es ist nicht passiert. Nee, nee. Ja. nee sowas nicht, nee. Ja. Aber äh, da war schon eine Highlight mit ihm zu trainieren. <lacht> <lacht> ja. Wer
0: war denn dein, dein äh, wichtigster Trainer? War das Pagelsdorf rückblickend ähm, oder nennst du einen anderen?
4: Ja, wichtiger Trainer war vielleicht damals äh, Volker Finke. Wirklich so wie der sagt. Er hat mich von Homburg geholt, wo, wo da Homburg, ja, wer holt ein Spiel aus Homburg? <lacht> Wenig, ne? Also, und die hat mich da äh, besser gemacht, ne? mhm. sag mal so, mit seiner Spielweise, mit, so wie die Mannschaft gespielt, das war für mich super, zwei Jahre. Also, ich glaube, dass äh, jeder Trainer, was, was ich hatte, du kannst immer, jedem welche äh, Sache mitnehmen. Aber Volga hat mich ein bisschen geprägt. Mit seiner Art, äh, so wie die Spieler umgegangen ist äh, und ich hatte mit ihm unter ihm immer die Freiheit. Ich glaube, der hatte mich niemals was gesagt. Du musst uns so und so machen. Der hatte mich immer freigelassen. Also da habe ich schon. Ich glaube, da war es sauer nur einmal, weil ich aus 30 Metern so zum Tor geschossen und nicht getroffen. Da war es sauer. Ich glaube, in einem Spiel. Äh, aber und sonst hatte mich immer äh, frei waren lassen. Ja. Die Frage und,
2: nach Felix Mackert hat ja gerade Hannes Dreves gestellt. Das ist dein u 21 trainer ja, Kollege. Den Kollege, triffst ja. du gleich. Ne, Ihr habt ja. gleich Trainingsauftrag.
4: Genau. Ja, ja, heute fangen wir an. Ja.
2: Und was habt ihr euch vorgenommen mit der U21? 12. Da seid ihr jetzt gerade, war nicht so eine gute Hinrunde.
4: Ja, Hanne muss ein bisschen Gas geben. <lacht> ja, nee, also ich weiß es, die, die zweite Mannschaft ist immer schwer. Ne? Du hast immer junge Spieler, die von der A-Jugend kommen. Da hast du am Wochenende manchmal eine oder andere, die von den Karaprofi profi runterkommen. Und ne, das ist nicht so einfach immer, so eine Mannschaft. Oder mindestens gibt es gibt's auch äh, äh, Situationen, wo du trainierst, die ganze Woche trainierst du mit deiner eine, mit Mannschaft und dann am Wochenende kriegst du zwei, drei Spieler. Und die, die Mannschaft, die du trainiert hast, da musst du zwei, drei Spieler draußen lassen. Und für die Jungs auch äh, super Arbeit ist auch nicht so einfach. Es ne? ist, ist schwer. Du, du trainierst fast äh, immer mit verschiedenen Leuten. Also du hast nicht eine feste Karte, wo man sagt, jedes Wochenende spielen wir so. Also du wartest immer, was von oben runterkommt.
2: Einer, der ja jetzt auch die ganze Zeit dabei ist, ist Kiriakos Papadopoulos. Mhm. Er hat jetzt auch keinen neuen Verein gefunden. Wie gibt er sich so bei der U21?
4: Nee, Papa ist eine, so wie der mit den Jungs gehen, ist wirklich ein Vorbild. Ne? Also, er lässt klar, mit seinem Knie, ist bisschen, muss er ein bisschen vorsichtig sein manchmal. Aber so als Mensch, der hat ganz schnell reingepasst. Also die Jungs äh, mögen ihn und Eher vor vortrauf. Ja.
0: Hast du auch mal mit ihm gesprochen? Ich meine, du kennst ja die Situation, wenn man, als Ver wenn dich ein Verein eigentlich nicht mehr so haben will. Ja. Nee, über ja diese Sache führen. haben wir ja
4: nicht gesprochen. Nee, nee, Papa ist erwachsen genug und da weißt du schon, das sind verschiedene Situationen. Ich kann nicht so vieles sagen, weil, weil er, er hat andere Situationen wahrscheinlich als meine. Ne? Mhm. Also deswegen ist es schwer, irgendwo auch diese mit diesem Spiel ein bisschen darüber zu sprechen.
0: Ja.
2: Papa ist ja einer der Routiniers. Ihr habt zwei ähm, Supertalente gerade hochgezogen, mit äh, Farid Alidou und äh, mit Trevian Sousa. Mhm. Sousa ist jetzt in Portugal bei den Profis dabei. Ja. Alidou ist bei euch dann gleich wahrscheinlich beim Trainingsauftakt dabei. Was kann man von den beiden erwarten?
4: Ja, das sind zwei gute Spieler, die man äh, als Nachwuchschef äh, ähm, und, und alle sind überzeugt, dass die zwei können es schaffen. Ja. Also äh, das sind Farid besonders, das ist ein Spieler, die richtig talentiert ist. Äh, der, der hatte in der A Jung, es ist schon ein altes Jahr jung. Und ich hatte auch ein paar Mal so Individualtraining mit ihm gemacht und ist talentiert. Und da müssen wir einfach begleiten, dass er diese Möglichkeit mal hat bei den Profis und diese Möglichkeit nutzt. Also, wir, wir versuchen auf jeden Fall, dass der mal bei den Profis landet. ja.
2: Er gilt ja so als größtes Talent der 2001er-Jahre. Man kann
4: sagen, dass es im Moment ist einer von den Spielern, die man, man kann da oben vermitteln kann. Ja. Der hat die Fähigkeit, der spielt offensiv, äh, linke Seite. Es ist so körperlich richtig weit, also groß, schnell kräftige und äh, er ist noch im Kopf, ist noch ein bisschen ein Kind. noch ne? Da müssen wir ein bisschen da ein bisschen arbeiten und er muss äh, schon äh, von ihm was extra kommen, die vielleicht in dieses Alter äh, das, was äh, eine, eine junger Spieler braucht, und um da oben äh, durchzusetzen.
2: Sein ja. Vertrag läuft aus Geht im gut. Sommer, wie, äh, wie ist der Stand? Also glaubt ihr und hofft ihr, dass ihr ihn halten könnt? Oder? Das Doch, spielen. also
4: die, die, die Ziel vom Verein ist oder mindestens von den Nachbuchkoordinaten äh, die dass sie auch hier bei uns bleiben. Ja. Ja, ja.
2: Dafür auf jeden Fall viel Glück.
0: Trainingslager äh, ist, äh, ist der HSV jetzt gerade, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ähm, aber bevor wir über den aktuellen Stand da beim HSV sprechen, du hast ja auch äh, das ein oder andere Trainingslager mitgemacht äh, mit dem HSV. Erinnerst du dich eigentlich noch an das äh, Trainingslager mit Magat in Florida?
4: Ja, das war doch ein bisschen. Wie kann ich das
0: vergessen? Ja, das war. Wir konnten auch mal Jetski fahren. Das kann man ja heute erzählen in der zwischen zwei Trainingseinheiten. Ich weiß nicht. Ob aber du äh, wusstest das nicht, äh, Wusstest das nicht? Wusste, ja. das nicht? Aber das war damals noch möglich. Es war noch ein bisschen einfach eine andere Zeit. Ne? Jetzt ein bisschen obererzählt erzählt vom Krieg, aber ja. es war noch alles ein bisschen ein bisschen lockerer, oder ja, als ja. heute. Also locker war, war nicht klar. <lacht> also das Glück Training werden, natürlich nicht, das ist klar.
4: Nein, nein. Also da haben wir damals ein bisschen Kraft gehabt. dazwischen zwischen, äh, heißt äh, in die Trainingpause haben wir ein bisschen Kraft gehabt, um in diese Skis zu fahren. Die war, wir, wir waren noch jung. Äh, ja, aber das kann ich nicht vergessen, weil äh, da haben wir auch. Äh, ich glaube, das war, äh, da war so heiß in. in, 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 wo in Bradenton, ja, Florida war das Florida, ja. ja, das war so warm. Und da haben wir, ich glaube, warm laufen, da haben wir so eine halbe Stunde gelaufen durch die Plätze. Und vergesse ich nicht mehr, weil das war diese. Äh, äh, Nick Politieri. Ja, von Nick Politiere, ja. Der ja. Tennis. Äh, genau, auf dem Gelände war das, auf ja. Auf dem Gelände, ja. Super Plätze, ein bisschen ja, stumpf. Aber. Die, die war, ich glaube, eine Mannschaft auf Amerika haben ja auch die Vorbereitung. Und die haben die Wahl hochgehalten, weil war warm und, und sind ja immer. <lacht> und ihr musstet <lacht> Wir müssen durch immer vorbeilaufen und keine Ahnung, 40 Minuten warm laufen und die andere halten im immer hoch und die haben uns nach drei mal oder vier Mal wieder vorbeigelaufen haben uns so blöd geguckt, was machen die da. Ja, ja unglaublich.
0: Ja Kai, wollen wir mal kurz äh, nach Portugal schalten, das versuchen? Wollen wir mal ob versuchen,
2: das ob das genauso gutes Wetter ist in Portugal, wie es damals in Florida okay. war. Genau, wir rufen einmal den Kollegen Hendrik Jakobs an.
0: Bom dia. Bon dia nach Portugal. Hallo Henrik.
2: Moin, moin. Du kannst uns gut hören und wir können dich gut hören. Ich höre euch sehr gut, ja. Dann sag mal, wie geht's in Portugal? Wir haben gerade über das Wetter in Florida gesprochen, wo Rodolfo Cardoso vor 20 Jahren oder so Trainingslager hatte. Wie sieht's in Portugal aus?
3: Ja, ja die gute Nachricht, ich habe meine Sonnencreme schon benutzt und meine Sonnenbrille auch. Die schlechte Nachricht ist, morgen werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Also heute scheint hier die Sonne, perfekte Bedingungen. Alle sind gut gelaunt und die Wettervorhersage ist, naja, nicht ganz gut. Aber man kann sagen, heute äh, macht das hier richtig
2: Spaß. Und du hast ja auch schon ein Training äh, gesehen. Äh, wie ist die Mannschaft drauf? Hoffentlich besser als beim gegen Schalke.
3: Ja, ich könnte jetzt böse sagen, ähm, schlechter geht es ja auch nicht. Äh, also, ja, Dieter Hacking hat hier gleich von Anfang an sehr aggressives Pressing trainieren lassen. Also, da war richtig drin, wie man immer so schön sagt, im Training und äh, ja, Luis Schaub auch gleich mit drin hat direkt in der A11 in der vermeintlichen A11 als Spielmacher hinter der hinter der Spitze Lukas Hinterseher gespielt. Also da konnte man schon so ein bisschen was erkennen, was die der hacking vorhat.
2: Und wie ist der erste Eindruck von von Luis Schaub?
3: Ja, man sieht natürlich schon, dass er ein richtig guter Kicker ist, wobei man natürlich nach einer Trainingseinheit jetzt noch nicht allzu viel erkennen kann, aber natürlich alle sagen, das ist ein feiner Fußballer und das konnte man in der einen oder anderen Aktion hier auch schon erkennen. Und ja, man kann wahrscheinlich sogar sagen, so ein Typ Rodolfo Cardoso, also so ein echter Spielmacher, würde ich sagen. Oder, Rodolfo? Wie siehst du das?
4: Ja, hoffe ich. <lacht> Kennst du ihn denn ein bisschen? Wenig, ja. Habe wenig gesehen. Ja. Wenig gesehen. Ja.
2: Ja. Ja. Und habt ihr eben schon mit dem Trainer gesprochen nach dem Training, oder... Äh Kommt das ähm, noch. Die
3: Trainingseinheit ist jetzt gerade vorbei, also wir werden gleich nochmal mit Dieter Hacking sprechen. Auch in Hand. Der Kapitän hat gerade schon ähm, mit uns gesprochen, hat so ein bisschen was zu seiner Verletzung erzählt, also er will im Laufe des Trainingslagers noch einsteigen nach seinem Bänderriff und äh, hat auch über seine Zukunft schon gesprochen, also man hat ja schon spekuliert, was jetzt mit ihm passiert, nachdem Louis Schaub sozusagen schon seinen Nachfolger verpflichtet wurde, aber Hand sagt, sein Vertrag läuft ja aus, er will auf jeden Fall ab Sommer noch weiter Fußball spielen, also mit, mit Anschlussvertrag oder sowas zum, als Co-Trainer. Solche Ideen hat er noch nicht, also er will auf jeden Fall noch weiter Fußball spielen.
0: Mhm. Wie ist das Programm denn so die nächsten Tage, Hendrik?
3: Hier wird natürlich zwei bis dreimal trainiert, also morgens mit einer Stabil-Einheit, dann zwei Trainingseinheiten und dann Donnerstag ist er ja das Testspiel gegen FC gegen Seoul aus Südkorea. Da wird man dann natürlich schon ja, das erste Mal so richtig gefordert sein hier als HSV. Und dann ja, werden wir auch mit Sicherheit noch mehr erkennen als in den ersten Trainingseinheiten. Rodolphe, ja. wie ist das bei euch denn eigentlich? Wann fahrt
4: ihr ins Trainingslager? Oder fahrt ihr überhaupt ins Trainingslager? Mit der zweiten
2: Nee, 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 wir bleiben hier. Wir bleiben okay. hier in
4: Hamburg. Oh,
2: schade
0: drum. Ja. Ja.
2: Ja.
4: <lacht> in Portugal ist es wahrscheinlich
2: netter jetzt. Dann erstmal ganz herzlichen Dank äh, nach Portugal und äh, hoffentlich. Viel Grüße zurück kannst, hast du ein bisschen Zeit, ja. auch neben dem Strand noch dich um den HSV zu kümmern.
0: Ja, leg dich wieder hin, Henrik, Ich ne? ja. <lacht> <lacht>
3: Grüße an die Kollegen. Alles klar, ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Werde ich aufrichten,
3: tschüss.
2: So, das war Henrik Jacobs aus Portugal, live aus Portugal. Erste Schalte in diesem Podcast, die wir jemals hatten. Hat geklappt, super. Hm, du musst aber auch gleich los, du, ihr habt Trainingsauftakt um Wie viel Uhr?
4: Heute 18 Uhr bin ich dran. Und die Uhr 120 ich glaube, das ist 15 Uhr. 15 Uhr, U21 Uhr, und dann 18 Uhr bin ich mit der a auch wieder dabei. Aber bei beiden bist du am, ja, am Start? Ja, genau, ja, ja. Montag bin ich bei der jungen fest ja mit den Stürmer. Ah, okay. Sturm
2: dann äh, wollen wir dich nicht äh, noch länger hier sozusagen aufhalten, obwohl das ja. wirklich viele, viele, viele tolle Anekdoten waren, die wir, die wir hier nochmal gedanklich durchspielen konnten. Hat auf jeden Fall ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank ja, dafür. Danke euch, danke euch. Danke ein paar auch, ja. schöne
4: Überraschungen dabei.
2: Und äh, wir hören uns und sehen uns dann nächsten Montag wieder mit dem nächsten Gast, Wie dann wird es zum 26. Mal heißen, HSV, wir müssen reden und äh, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.